3: Hola, buenas tardes en este retorno a casa a las 5 de la tarde en la ciudad de Buenos Aires por Concepto FM. Eh, les saludamos desde que esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Somos Patricia Lee y Juan Lezman.
4: Muy buenas tardes, eh, Patri. sabes que al día de hoy llegó con mucha más energía de lo que estaba en las semanas eh, previas? Viste que a veces este proceso electoral... Es bastante intenso. Padre, vamos a ir a las urnas por tercera vez, viejo. Tercera sí, vez en tres de, meses. Realmente es un poquito too much. <ríe> no se puede estar así, pero mm. particularmente hoy cuando empiezan las definiciones en serio, que ya es recta final, que ahora sí jugamos la de verdad. Ya no es tanto eh, ver sí. las encuestas y demás, sino que estamos ya a fue. tres días exactamente de que se sepa todo. Así que ahora me agarró como un boost ahí de adrenalina.
3: Bueno, sí, como el que tiene todo el mundo sabiendo cuál es el destino que nos espera. Eh, para hablar de eso, antes que nada, siempre conviene ubicarse un poquito en el mundo y hay algunos artículos que están planteando complicaciones económicas internacionales que pod podrían afectar a cualquiera de los dos candidatos que gane este domingo en Argentina, ¿no?
4: Sí, vamos a hablar con un dirigente cercano al oficialismo, digamos, una figura de peso, creo yo, al menos del, del Congreso de la Nación, para preguntar sobre esto. Y también vamos a empezar a ver cómo se empiezan a volcar ciertos dirigentes, sobre todo eh, de líderes eh, de la región, pero también de otras partes eh, del mundo, a favor de uno y otro candidato. En un ratito vamos a escucharlo en las voces de sus protagonistas.
3: Bueno, y actualizaremos la situación en Israel que continúa siendo alarmante con el bombardeo al hospital de Gaza y donde dicen que ya han enterrado 179 personas en una fosa común. O sea que estaremos dirigiéndonos a uno de los pocos internacionales de conflicto.
4: Y también hay eh, muchas rispidez en Juntos por el Cambio. Ya lo sabemos, lo venimos cubriendo de hecho en las últimas eh, tres o cuatro semanas desde el resultado de las eh, generales. Pero ahora Patricia Burrich, la presidenta del PRO apuntó no solamente contra el radicalismo, que sabemos que tienen ahí una disputa, medio un cielo abierto, sino también con otros, hacia otros miembros del PRO. Yo no te pregunto si se parte juntos por el cambio, te pregunto si se parte incluso el mismo partido.
3: Increíble. <ríe> en un
4: ratito escuchamos eso.
3: Bueno, es Kirlas. Empezamos nuestro programa.
4: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM 95.5
3: Por supuesto que en unas elecciones como las que estamos abocados, en las cuales hay dos proyectos económicos y políticos completamente opuestos, como el de Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria, el candidato oficialista y el ministro de Economía, y el de Javier Milei de La Libertad Avanza, que es avanzar con una motosierra contra todo lo que sea el Estado, los subsidios, la educación pública, la salud pública, etcétera, etcétera. Es muy importante saber en este sentido qué pasa con la economía global, sobre todo porque, por ejemplo, Javier Milei tiene una propuesta de dolarización que obviamente no depende solamente de Argentina porque dólares son una moneda que se emite en otro país, no es nuestra moneda y, bueno, uno tiene que ver qué va a pasar con el dólar, con los altos, con las bajas y qué qué expectativa hay en el mundo y quién apoya y quién no apoya estos proyectos políticos y económicos. Lo mismo que los proyectos de eh, Sergio Massa, que es el ministro actualmente y que, por supuesto, está adelantando un, una una campaña electoral con una cifra récord de inflación que llega casi al cierto 40% anual, eh, con una cifra récord de informalidad, de 40% de pobreza, todos los números que ya hemos venido repitiendo y conocemos de memoria. De manera que es interesante saber qué, qué va a pasar en el mundo, cómo se va a tener que adecuar a Argentina que tendría una buena perspectiva porque ya sabemos que el año que viene, según el ministro Massa, van a ingresar 40 mil millones de dólares más de exportaciones. No solamente porque ya no va a estar el efecto de la sequía y van a entrar 20 mil millones de dólares de la soja, sino porque también... Argentina estaría en condiciones de exportar combustible, primero de resolver su crisis de combustible, es decir, de no gastar dólares importando combustible y segundo de exportar con el gasoducto de Néstor Kirchner y ahora la segunda fase que se está haciendo de reversar el gasoducto que venía de Bolivia para poder, que venía con gas de Bolivia para poder venderle a Bolivia y a Brasil. En este sentido, es interesante un artículo aparecido hoy en un diario argentino en el cual Guillermo, Guillermo Mondino, que fue funcionario del gabinete de Domingo Cavallo y es profesor de la Universidad de Colombia, advierte que estamos en el final de una era, lo cual genera un escenario menos auspicioso para la Argentina porque dice que después de la crisis del 2007-2008, que todos recordamos, eh, hubo un, eh, un eh, quantitative easing, un préstamo generalizado, una emisión generalizada de los bancos centrales, del de Banco Central Europeo y de la Reserva Federal de Estados Unidos para resolver eh, la crisis que había generado la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos y la crisis de la vivienda. Esto eh, permitió zafar y salir de esa crisis, pero luego vino otra, más grave que fue la crisis de la pandemia, en la cual también los gobiernos se vieron obligados a gastar millones de millones de, o miles de millones de dólares. Pero a partir de entonces, eh, la política financiera, que hasta ese momento era una política de tasas de interés bajísimas o casi cero prácticamente en Estados Unidos, eh, cambiara. Esa tasa de interés estaba dirigida a estimular el consumo, a que en todos los países eh, se pudiera garantizar una recuperación de la crisis económica del 2007 y 2008 y luego de la pandemia, pero eh, esa política de tasas de interés cero cambió radicalmente desde hace un año. De hecho, hoy la tasa de interés de Estados Unidos ha ido aumentando y está más o menos en la en 5.25, lo cual es una tasa muy alta eh, para eh, todos los países y para Estados Unidos también, porque esta tasa de la FED es la que define en todos los países cuál es la tasa que pagan de los países después por un crédito, porque si ya el Tesoro de Estados Unidos empieza o la Fed empieza pagando 5 por 25, o sea, un país en donde hay devaluaciones, etcétera, tiene que empezar con unas tasas de interés muchísimo más altas para poder competir eh, en, eh, en acercar activos y en acercar dólares y en acercar inversiones a sus países. De manera que este problema de que a un empiecen a aumentar las tasas de interés a nivel internacional, es un problema grave para todos los países. En primer lugar, por esto que les estoy diciendo, y en segundo lugar, porque encarece el valor de la deuda de todos los países que por un tiempo tuvieron un alivio muy grande porque la deuda no subía, entonces todos los países se endeudaban y andaban tranquilos y todo el mundo se endeudaba y no pasaba absolutamente nada. Pero ahora, eh, como estaba diciendo... En un momento en que la tasa de interés en Estados Unidos ya está en el 5,25% y en el cual, según este economista Guillermo Bondino, hay una tendencia a largo plazo de que aumenten las tasas de interés, entonces vamos a tener una serie de problemas de deuda muy graves que empiezan no solo con Argentina, sino que empezarían con Estados Unidos, que tiene un stock de deuda que va a llegar al 100% de todo su producto y tiene que renovar un 30% dentro de un año. De manera que la deuda se va a renovar con una tasa muy alta y eso tendrá un impacto sobre toda la dirección de las cuentas públicas. Van a tener que hacer un ajuste fiscal muchísimo mayor al que eh, tienen que estar haciendo en este momento y eso requiere entonces una serie de medidas que van a afectar a toda la humanidad. Y aunque la Argentina sea un país que en cierto sentido es medio... Eh, alejado de estas turbulencias internacionales porque tiene muchos controles de capitales, tiene deuda que cotiza a valores de default, eh, de cualquier manera seguimos insertados en este mundo y seguimos pagando los intereses de las deudas que los gobiernos anteriores nos han dejado de manera que para nosotros una subena la tasa de interés en Estados Unidos eh, o en los países centrales es un problema importante porque quiere decir que los dólares se van para otro lado y no se quedan acá o no vienen para acá esto eh, es un hecho porque le suma a la presión que tiene la Argentina por su deuda un costo adicional eh, porque además de que todas las de, de todo el riesgo país todo el riesgo que los eh, cuando se mide eh, la tasa de interés de un país incluye la posibilidad de default se suma que las tasas de interés in, en el mundo van a estar subiendo en ese marco entonces encaramos la campaña electoral argentina porque Javier Milei como sabemos ha propuesto la dolarización Cosa que en los últimos días se ha moderado debido a su acuerdo con Juntos por el Cambio, en el cual todos los economistas están en contra de la dolarización. Pero bueno, esto genera una enorme expectativa, porque el solo hecho de hablar de dolarización quiere decir que si ganara Milei el lunes, el dólar tendría que estar muchísimo más alto, ya que Milei dijo que el peso era un excremento. O sea, si ya Milei dice que el peso es un excremento y que hay que pasar todo a dólares, pues bueno... Pues uno, toda la plata que tenga, en, de cualquier lado, los sueldos, los subsidios, los aguinaldos de la Navidad y todo eso van a ir a dólares. Eso es indudable que va a suceder. Pero eh, en este momento del mundo, hacer una dolarización, cuando precisamente hay una tasa de interés que todavía no termina de... Una tasa de interés que sigue subiendo, hay una inflación que no termina de bajar completamente, sobre todo en Estados Unidos, es un peligro grande, porque una devaluación del dólar va a afectar después a todos los intereses argentinos. Y también pronosticar una de dolarización que no se sabe cuándo va a suceder es algo que incita más a la inflación y a la devaluación. O se hace y se hace, o no se anuncia y se anuncia y se anuncia. Porque entonces queda en primer lugar la duda y queda uno pensando que es algo que quisieran hacer, pero que realmente no van a poder hacer. Esto, como decíamos pone un marco a la campaña electoral argentina. Aunque todos los economistas dicen y todas las revistas especializadas que el país el año que viene puede llegar a tener un récord muy importante de exportaciones en un continente que puede llegar a tener un récord también de exportaciones porque América Latina es una de las fuentes fundamentales del mundo de materias primas en primer lugar de alimentos, en primer lugar de soja, de trigo, de cereales, de todo lo que el mundo necesita y en segundo lugar de energía, por supuesto petróleo pero también litio como ya lo sabemos perfectamente bien que está concentrado entre Argentina, Bolivia y Chile de manera que Argentina tiene grandes opciones pero, de cualquier manera, está constreñida por estas limitaciones del mundo global. Por eso, hay que ver qué va a pasar este próximo lunes. Hasta ahora, el dólar eh, oficial estaba absolutamente clavado en 365 pesos hasta el 15 de noviembre, que es mañana. Y ahí empezará una, el nuevo Crawling Peg, es decir, estas mini devaluaciones diarias de 3,5 pesos que lo llevarán a un valor de un 30% más aproximadamente a final del próximo mes, o sea, por encima de los cuatro, o sea, por los 450 pesos por lo menos eh, más o menos para decir una cifra a final eh, o dentro de un mes, pero bueno esto está por verse porque esto es una cosa que se dice antes de las elecciones ¿qué puede pasar? O oh, ya ha habido dos sorpresas electorales porque en las PASO hubo la primera sorpresa que fue el triunfo de Javier Milei como el candidato más votado en ese momento las, eh, lo que sucedió fue que el mercado reaccionó con un trem una tremenda, primero una, una devaluación que hizo el gobierno del 22% y una alza una en, la, en el mercado libre del dólar muy importante. Después pasó lo contrario, porque en las elecciones del 22 de octubre, la sorpresa fue que ganó el candidato del gobierno, Sergio Massa, por un amplio margen del 7% y no ganó Javier Milei como todo el mundo pronosticaba. De manera que en ese momento el mercado reaccionó con tranquilidad. No pasó lo que se pensó que iba a pasar y entonces tampoco hubo un salto del dólar. Pero bueno, ahora no se sabe qué va a pasar. Eh, antes era seguro que iba a haber un balotaje entre Milley y Massa, pero ahora bueno, ahora ya es la vencida. Ahora sí es el que gane, gana. De manera que se pasa. acabaron todos los pasos intermedios y tendremos que saber cuál es el precio del de eh, Valor el lunes. Si bien todas las encuestas dan una paridad casi entre Miley y Massa, la mayoría de las encuestas le dan dos o tres puntos más a Miley que a Massa, pero todavía no sabemos cuál es el resultado del debate presidencial, que como decíamos ayer, fue apabullante a favor de Massa. Eso no quiere decir que esto le sirva para ganar votos, porque muchas veces apabullar a un enemigo logra un sentimiento de conmiseración y de piedad que por ahí también... Se refleje en votos, pero si fuera por lo que fue el debate, pues era casi seguro que el triunfo estaba del lado de masa. Sin embargo, una cosa son los debates, otra cosa son las encuestas y otra cosa es cuando la gente va y pone su voto en el cuarto oscuro. De manera que tendremos que esperar hasta el lunes para ver qué pasa con el precio del dólar. Si se mantiene en un precio más o menos normal, como está ahora en el 900 pesos el dólar blue, o si ese dólar pasa a ganar, a, 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 o, o si en el caso que gane mi ley, el dólar pega una nueva subida y el tipo de cambio eh, oficial veremos cómo acompaña. De manera que eh, estas son las perspectivas mundiales Estas son las perspectivas en las cuales se desarrollan las elecciones argentinas. Estas son las perspectivas que deben tener en cuenta los candidatos a la hora de hacer sus propuestas, sobre todo la más audaz de ellas, que es la propuesta de una dolarización en un país que no tiene dólares. De manera que eh, estamos viendo y analizando qué puede llegar a pasar, cómo pueden llegar a aplicarse estas propuestas de los candidatos en un mundo que aparentemente se complica. Venimos de un debate eh, que concitó las atenciones y el interés de una buena parte de la población porque aparentemente tuvo un rating impresionante el debate entre Javier Mirey y Sergio Massa este domingo. Fue un hecho categórico y creo que no hay ningún analista que haya dicho lo contrario, que Javier, eh, Sergio Massa le dio una paliza de aquellas a Javier Mirey desde el principio hasta el final parecía que Javier Milei fuera la persona que fuera el oficialista que estuviera defendiendo su gobierno contra un contrincante que lo estuviera atacando y obligando a dar explicaciones cuando en realidad es todo lo contrario. Este, Javier Mirey quedó acorralado, contestando por sí o por no, eh, como si fuera un escolar, eh, como si estuviera en un examen de la universidad y tratando de balbucear algunas de las propuestas porque mientras tanto Sergio Mazal le quitó el tiempo y le hizo, hizo sus propuestas mientras que Javier Mirey no lograba articular una propuesta eh, clara, contundente. Un mensaje claro para los votantes. Pero bueno, estas son cosas que pasan en un debate presidencial, estas son cosas que pasan en la televisión, que como ya sabemos es un medio que llega a un sector determinado de la población, porque ya hay otro sector juvenil, etcétera, que eh, está absolutamente eh, metido en las redes sociales y le interesa lo que se diga en las redes sociales. Por eso vamos a hablar hoy con Eduardo Valdés, eh, de Unión por la Patria, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, de la Cámara de Representantes para preguntarle cómo va la campaña y cómo vio el de resultado del debate presidencial. Hola Eduardo, un gusto saludarlo. Patricia Lijo en Lehmann desde Caroseca.
0: Hola Patricia, un gusto. Eh, bueno, la verdad que el alto rating que ha tenido, el alto rating televisivo que ha tenido el debate habla del 48%. Yo lo superado con el día de la final de Argentina-Francia en el Mundial de Fútbol.
3: Sí, increíble.
0: O sea, que fue 52%. Digo, ha sido el debate presidencial más visto en toda la historia de la democracia argentina. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque en la medida de que la mayor cantidad de argentinos se informan sobre esta elección mayor es el crecimiento de Unión por la Patria. Eh, cuando uno ve que cuando había un gran desconocimiento y baja participación que fue eh, las primarias eh, abiertas y obligatorias fue cuando eh, Javier Milei saca el 30% de los votos el Frente Nuestro, Unión por la Patria, saca el 22, Sergio Massa, con 5% que le saca a su opositor interno, que era Juan Graol. Este, Total era un 28. Bueno, pero sin embargo, ahí es donde yo creo que se despierta lo que es la fuerza principal en la Argentina, el peronismo, y empieza a, a, a uno empieza a sentir que desde el punto más austral de la Argentina que son que es la Tierra del Fuego, hasta el norte, la Quiaca, empezó a moverse la militancia política del peronismo y logró que Sergio Massa pase del 22% al 36%. Subió 12 puntos. Y yo le aseguro que no va a ser de menos de 12 puntos la distancia que va a ganar el presidente Massa en la elección del domingo.
3: Pero eso lo dice señor hace alguna encuesta porque todas dan muy parejo.
0: Bueno, no, 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 no. Mire, a mayor visibilidad del candidato Miley, mayor crecimiento de el Unión por la Patria. Usted vea cómo ya intendentes del radicalismo, que es eh, el eh, partido que estaba de socio de Macri en Juntos por el Cambio, que no acompañado. A, a Macri en este apoyo a mi ley, están cada día este, manifestando y a su vez haciendo actos políticos. Al, eh, hoy mismo en Santiago del Estero, eh, en el norte de Córdoba, hay 28 intendentes que limitan con Santiago del Estero que han hecho actos públicos de manifestación de, de apoyo a, a Sergio Massa. Ahora mismo yo me voy a una a un acto ecuménico de la Iglesia Bautista, las iglesias evangélicas que este, van a acompañar a Sergio Massa por repudiando lo que han sido las manifestaciones contra el jefe de la Iglesia Católica. Este, hay como un despertar, como un decir, bueno, hasta acá. El límite de la institucionalidad democrática es un, eh, eh, es un acontecimiento muy importante y, y, y las manifestaciones, tanto de la vicepresidenta la candidata vicepresidenta de, de Miley, la señora Villarroel, como este, las palabras que se le y los procederes de Javier Miley, hacen que este, gente que es muy antiperonista está dispuesta a acompañar a Sergio Massa, porque ha logrado que el antiperonismo aún día basta hasta acá. Y mm. eh, quizás eh, la la imagen más pública de lo que es el antiperonismo es el actor Luis Brandoni, que se ha expresado públicamente que va a votar a Sergio Massa.
3: Sí, eso ya es Porque una cosa increíble.
0: El accionar de, de, de Miley. Así que yo le, le, le aseguro que siento, percibo que la distancia que va a sacar Sergio Massa del asunto es la misma distancia que sacó en el debate del día, del día domingo.
4: Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Le te saluda. Eh, hablábamos recién está? del voto de bueno, los, los radicales o a dónde podría inclinarse esa porción del electorado, pero quiero viajar a una provincia clave, pareciera ser en esta elección, que es la de Córdoba. Sabemos que Juan Schiaretti obtuvo un, un caudal nada despreciable eh, de votos. Un a priori, considerando que es bueno, un peronista de, del interior, hubiese intuido que bueno, iba a manifestarse a favor de Sergio Massa. Sin embargo, la última vez, que se refirió al, al candidato oficialista, fue en términos del juicio político, o el, el intento de juicio político a los jueces del máximo tribunal de la Nación. Quiero preguntarte qué opinión tenés sobre esta virtual presidencia de Schiaretti que ha manifestado hasta el momento.
0: Yo tengo mucha expectativa en que modifique su presidencia Hoy mismo ha recibido a Sheila Carlotto, la, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que viajó desde La Plata, dijo públicamente que iba a ir a verlo al gobernador Schiaretti para hablar con él sobre lo que ella siente que se debate en este domingo que viene las elecciones y por lo pronto Schiaretti podría no haberla recibido, porque no iba a modificar su posición, sin embargo la ha recibido y por lo que escuché de Estela después de que termina esa reunión, ha sido ella siente que fue una reunión positiva, así que... este Vamos a ver cómo, cómo se van este, resolviendo los temas. Hay muchos gobernadores que hasta ahora no habían emitido porque no pertenecen a, 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 ni al Frente Renovador ni, a, ni al Partido Judicialista que están empezando a decir este, vamos a apoyar a Sergio Massa. En estas horas, estos dos días que quedan van a ser días de, de grandes manifestaciones. Tengo una gran expectativa.
4: Estamos hablando con Eduardo Valdés Diputado Nacional de Unión por la Patria Eduardo, la noticia del día de ayer fue el número De, de inflación, es cierto, bajó Considerablemente con respecto al mes previo Pero bueno, fue del 8% eh, por ciento. Es la interanual más alta en los últimos 30 años, superó el 140% ¿Cómo crees que impacta esto en, el, en la candidatura de masa? ¿Y cuál es el mensaje de cara a la sociedad? Porque estamos en momentos realmente muy acuciantes En términos económicos
0: Bueno Primero creo que es una gran asignatura que tenemos que resolver nosotros los peronistas eh, y creo que de eso se trata cuando yo digo que nosotros los militantes bajamos a conversar con con los ciudadanos este y a pedir disculpas por las cosas que no se han conseguido pero en esta elección si no no se va a entender el por qué del ascenso de Sergio Massa, destacar el 22%, en la paso al 36%, es porque las cuestiones económicas han dejado de lado por los derechos personalísimos. El ciudadano argentino está votando por el derecho los derechos elementales, el derecho a la educación pública, el derecho a la salud pública, el derecho a la convivencia pacífica con el otro, el derecho a respetar la fe religiosa del que tiene una fe este, distinta de la, de la fe que profesa el presidente de la nación. Eh, hay algunas cuestiones de la convivencia en la Argentina que, que nosotros tenemos un orgullo de que sea de esa manera. Nosotros somos un país donde los inmigrantes, está poblado de inmigrantes que llegaron Ocorrido por las hambrunas que habían en sus países o por las guerras, y en la Argentina han logrado, eh, se, han, 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 eh, se han transformado en grandes defensores de la patria de sus padres y en grandes ciudadanos argentinos. Esa argentinidad que nos une también nos solidariza en la historia, se incorpora a la historia común de los argentinos, la historia de. Eh, eh, los de los países donde vienen sus padres. Nosotros, eh, los pobrón que han que, que, que ha sucedido a muchos argentinos, a las familias de muchos argentinos de origen judío, lo sentimos como propios. Los, cuando los otomanos invaden Siria y el Líbano y muchos ciudadanos a principios del siglo XX tuvieron que venir a la Argentina... Este, son en nuestra historia los
2: armenios
0: que a, allá por 1920 tuvieron, vinieron, llegaron a la Argentina y es una colectiva muy importante sobre todo en la ciudad de Buenos Aires son nuestra historia particularmente vivo en la calle Guardia Vieja a una cuadra de la calle Palestina y a una cuadra de la calle Estado de Israel bueno, eso significa que quienes pensaron la nomenclatura de las calles de la ciudad Pensaron en esa convivencia, que de la cual yo me hago gala en este momento y les estoy queriendo decir a ustedes, este, y, y ven que estas cosas están en peligro. Y entonces esa, eh, eh, esos argentinos que eh, quizás tenían miradas distintas respecto del peronismo han valorado más esto que les estoy contando y ahí vemos... Eh, ese avance que ha tenido Sergio Massa de 22 al 36% y como les digo como eso se ha acrecentado, va a ser mucho más la diferencia en, en eh, eh, el día domingo mm. eh, hay algunas encuestas a las cuales yo les tengo mucha confianza pero que han decidido no publicar por ahora que este, nos daban 6 puntos el día de la elección y luego lo que hicieron publicar que son gente seria, que la cual nosotros respetamos, que hoy nos está diciendo que bajamos un poco en nuestra intención de voto cuando sucedió la falta de nafta y que ahora Sergio Haftas y Agustín Rossi empezaron a crecer y hace unos días ya estaban en paridad con Javier Viley y después del debate del domingo hay tres puntos positivos pero con una tendencia creciente y, y, y sostenida para seguir creciendo de parte de la fórmula Massa-Rossi.
4: Eduardo, eh, uno de los, de los temas con los cuales bueno, me llevó Alberto Fernández al, al poder, una de las consignas era eh, cierta unidad, al menos en el peronismo. Ahora bueno Massa lo extiende a la unidad nacional. Eh, Graciela Camaño, una diputada muy cercana a, a Sergio Massa, lo conoce hace tiempo, es del Interbloque Federal, dijo el domingo cuando le preguntaron sobre bueno, las declaraciones que había hecho Massa hace unos 10 años cuando rompe con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, habla de barrera a los ñoquis de la cámpora, y le preguntan a Graciela Camaño sobre esas declaraciones a la luz de lo que transcurrió en esta última década, y ella dijo textualmente... Eh, que eh, elijan a Massa y en una de esas da la sorpresa y saca a los ñoquis de la cámpora, como si en algún momento volvieran las consignas que profesó hace 10 años. ¿Cómo ves una potencial convivencia entre los distintos sectores de Unión por la Patria? Porque el gobierno de Alberto Fernández tuvo muchas muchos conflictos internos. ¿Crees que eso estaría saldado en un gobierno de Massa? Yo
0: creo que nadie puede pretender la unidad nacional que está proponiendo Sergio Massa, excluyendo al otro. ¿Eh? Eh, son tiempos distintos. El tiempo que le tocó vivir a Cristina Fernández de Kirchner, ¿eh? que al año, no, menos, a los cuatro meses que él asume eh, el gobierno, él asume el gobierno en diciembre del 2007, y en marzo del 2008, cuatro meses después, este... El conflicto del campo es esa Rosa gallegua, era la consigna que planteaban. Eso marcó un tiempo. Eh, el tiempo de Alberto Fernández eh, era otro tiempo político y yo creo que hoy eh, la idea de unidad, de redefinición de los, de los espacios políticos es una necesidad imperiosa de la situación política argentina. Primero porque el Partido Justicialista, que es el partido de los peronistas, no es el mismo del año 83, están cumpliendo los 40 años de la democracia, y tampoco la Unión Cívica Radical de hoy es la Unión Cívica Radical de Raúl Alfonsín del 83. Entonces, hay momentos en que se da naturalmente los espacios de convivencia Quizás tuvo que suceder el discurso tan rupturista de Javier Miley para darnos cuenta de la necesidad que tiene la democracia para que los sectores este, nacionales y populares eh, se junten y tengan una valorización de muestra que la democracia debe servir para mejorar la educación, para mejorar la salud y para mejorar el poder alimentarse, que eran la, los, los paradigmas que nos puso Raúl Alfonsín hace 40 años
3: precisamente de eso le quería preguntar Eduardo, porque realmente estamos ante una fecha emblemática ¿no? son los 40 años de la democracia argentina los 40 años de esa frase de Alfonsín, que bueno, también habrían que habría que decir que fue lo que menos se cumplió, pero en todo caso han sido 40 años de gobiernos democráticos en el país de gobierno, 40 años en los cuales se juzgó a los militares de las juntas, hecho único en el mundo, hecho histórico en el mundo y precisamente ahora se viene una, una batalla electoral que es más o menos eh, se ha convertido en todos contra mi ley porque mi ley pareciera ser una amenaza a esa democracia de la Argentina con sus dichos sobre privatizar la educación privatizar la salud, eliminar el CONICET eh, eliminar el Banco Central eliminar el peso argentino reivindicar la dictadura y reivindicar a Margaret Thatcher es decir, ¿usted lo ve de esa manera?
2: Mira
0: hoy estaba con Dos jóvenes historiadores eh, argentinos y me hacían acordar, eh, Juan tapiore y Felipe Argüello, ellos me hacían acordar que y el sábado, el sábado que viene, un día antes de la elección, se cumplen 51 años del abrazo de Juan Perón con el líder de la oposición más trasera del peronismo al peronismo que se llamaba Ricardo Baldín, que era el jefe de la Unión Cívica Radical en ese momento. Sí. Se lo conoce como el abrazo Perón un baldín, que amigó a los argentinos en ese momento cuando sucedió, porque era algo impensado. Justo se cumple esto un día antes de la elección. Y a mí me parece que... Viendo cómo hacemos una democracia mucho más participativa y a su vez resolutiva de los problemas cotidianos de los argentinos, en el cual están estos paradigmas que decía de Raúl Alfonsillo, eh, no tengo dudas que eh, vamos, se va a producir ese, ese resultado que yo les decía antes, porque... Los nombres que vos dijiste, eh, que están en boca del candidato a presidencial opositor, Miley, Margaret Thatcher, eh, eh, la, lo, lo, los temas que él fue tirando, sin duda han, han hecho que se conforme, es mucho más que el peronismo, lo que significa Malvinas, lo que significó Thatcher y hundiendo el, 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 el Belgrano... Eh, este, eh, entonces, me parece que eso ha tocado las fibras íntimas de los argentinos y como les decía, que por encima de la situación económica que eh, bien la diagnostica el especialista en mercado Gastón Carrera, eh, creo, creo que este, eh, eh, se, se, ha tocado las fibras más íntimas. Y van a ver que entonces el resultado electoral no tengo problema de quedar comprometido con ustedes para el día lunes. <risa> y Perfecto. justo vamos a analizar, porque uno lo no siente esa reacción. Uno la siente. ¿eh?
3: Muy bien. Bueno, entonces el lunes le estaremos preguntando. <risa> muchísimas antes, gracias, Eduardo.
0: Justo. Sputnik es un medio de comunicación que a mí me gusta mucho.
3: Bueno, muchísimas gracias por el elogio. Muy bien.
0: Yo cuando era diputado del sur Vivía, ustedes tenían ahí la sede principal en
3: Montenegro. Sí, 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 yo he ido varias veces ahí a cubrir las sesiones del Parla Sur. Así
0: es, y me solían de amar seguido, así que para mí es un orgullo seguir saliendo en
3: el público. Bueno, Eduardo, muchísimas, muchísimas gracias. Hasta gracias. luego.
2: Saludos.
3: Era Eduardo Valdés, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y diputado de la Unión por la Patria.
2: En la vida hay que elegir cara o seca.
3: Bueno, Juan, ¿qué nos tienes ahora? Tengo de todo, Patrick,
4: como en cada programa <risa> de Cara o Seca. Primero te invito a escuchar a Patricia Burrich, que dio declaraciones Cuanto menos altisonantes, Patri, porque claro, ya hablamos muchísimo durante estos cuatro años de gobierno de las internas en eh, Unión por la Patria, en el peronismo, viste, que era el frente de todos contra todos, básicamente, de hecho, eso se lo preguntamos a Eduardo Valdés, el diputado nacional, hace un ratito, ahora esto se replica en eh, Juntos por el Cambio, no solamente por la disputa abierta, desde que Macri y Burrich decidieron volcar su apoyo a Miley. sino porque empieza a salir a la luz toda la tensión que venían acumulando incluso desde el gobierno de Mauricio Macri, por ejemplo, entre el partido fundado por el expresidente, el Pro Propuesta Republicana, y la Unión Cívica Radical. Antes Macri mismo había... Eh, hablado en contra de Gerardo Morales que salió a responderle por las redes sociales en la noche del sábado. Este era, todo, noche. era todo bastante particular. Pero ahora Patricia Burrich no solamente se refirió a Gerardo eh, Morales, ahora también se refirió a Horacio Rodríguez Larreta y escucha en qué términos.
2: Yo creo que Juntos por el Cambio se envejeció, dejó de ser el cambio. Yo creo que nosotros.
0: ¿Y por qué fue eso?
2: Nosotros luchamos por el cambio y ganamos las pasos. Pero había todo un sector de Juntos por el Cambio que decía que el 70% de la dirigencia política era la que iba a salvar el país. Y es la dirigencia política que hundió el país. Y nosotros... Fíjese, eso, lo, eso
0: lo decía Rodríguez Larreta.
2: Bueno, la lista. Uh -huh. Estaba Rodríguez Larreta, estaba Morales, estaban todos. Ellos, ellos nos llevaron a un modelo corporativo. Y cuando nosotros ganamos la interna, si bien ganamos esa interna y logramos que nuestra propuesta más fresca, más, más disruptiva, ganara, seguíamos dentro de, del, del mismo envase.
4: Bueno, yo no sé, Padre, cómo calificarías vos estas declaraciones, pero cuando le preguntan por la reta, no dudó. No es que dijo, bueno, para voy a pensarlo. Sin titubear, eh, di, dio estas declaraciones. Ahora, hace un ratito en Radio La Red, eh, Pablo Aveluto, el ex eh, ministro de Cultura de la Nación durante el gobierno de Macri, dijo, el 19 a la noche, es decir, el día del balotage, el PRO va a dejar de existir. ¿Será apéndice de poder de Miley? o quedará marcado por el error político más importante del siglo? Es decir, o quedás como acompañando a la fórmula gobernante, que no es propia, o queda simplemente pasás a los anales de la historia. En esos términos dice el exministro de Educación, de, de Cultura de Macri, perdón, que ya avisó que no, no apoyaría de ningún bajo ningún punto de vista a eh, Javier Milei. Lo dice el gente del PRO, no es ahora gente opinando desde eh, afuera. Por eso te planteaba al inicio del programa. Yo no sé si lo que está en juego ahora es exclusivamente el futuro de Juntos por el Cambio. También puede ser el futuro del PRO como partido. Totalmente. Que fue lo que explicó la grieta política en los últimos 15 años, incluso Dale. un poquito más. Bueno, en estos términos están las cosas en la coalición opositora.
3: Si, si llegara a perder Milei, Mauricio Macri no solo hubiera, no solo perdió eh, con Patricia Bullrich, perdería con Miley y le tocaría irse a ganar algún torneo de Bridge.
4: O le quedaría la competencia la por la presidencia de, de Boca, Boca, la vicepresidencia. vicepresidencia. La vicepresidencia de Boca, de Boca contra Riquelme, bueno, que ya sabemos que tiene el apoyo de Sergio Massa, como lo contábamos vamos acá. Vamos a ver
3: qué pasa, entonces, bueno, ¿no? No sé, no si sé de... cómo es la interna de Boca.
4: Y es lo, es lo que te contaba Andrés Ibarra, el ex, sí, eh, bueno, sí, sí, un hombre sí, sí. muy Está cercano a Macri, apoyado absolutamente por, eh, por Macri, Macri. De hecho, y se por presentaron Miguel. en el Judge Club de Puerto Madero. Uh -huh. eh, ayer dieron la conferencia de prensa y del otro lado Riquelme, que hoy oficializó su candidatura a presidente con un vice que yo ya te dije que podría ser alguien muy cercano a, eh, viste que Massa decía que no tiene amigos empresarios. Bueno, uno de los no amigos empresarios eh, de Massa. Pero, Masa.
3: ¿cómo va la proporción ahí? ¿Cómo es la cosa?
4: Y mi, mi, eh, Riquel me venía diciendo que ganaba 95-5. Bueno, ahora perdieron la final de la, de la Libertadores. Libertadores hubo bueno, ciertas críticas No sé, Patricio, si vos sos Riquelmista. Yo te digo que está eh, abierto. Y me parece que Macri... Creo que le importa incluso más Boca... Que, que el Poder Nacional, porque ella fue presidente y quiere volver, quiere sacarlo a Riquelme en este es momento. Es un
3: encono ahí terrible, ¿no?
4: No me gustaría estar en los zapatos de Macri durante este mes, porque está, va a estar cargado de dramatismo
3: Pero por de... eso, ¿gana Riquelme o gana Macri?
4: No sé Patri yo no tengo la bola de cristal. Bueno, pero
3: vos que sos un aficionado, súper aficionado super No, bueno, yo soy todo. hincha de
4: boca, Patri, tampoco voy a decir el voto, el, voto es, el voto es secreto solamente digo que lo veo muy parejo y creo que Macri está jugándose un pleno absoluto con ambas campañas
2: la Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa
3: Un miembro del gobierno de Benjamin Netanyahu dijo que se tienen que ir todos los gazatíes, que tiene que ser una emigración voluntaria, no sé qué quiere decir un término, emigro voluntariamente como ya hicieron en el año 48 el año de la Nakba en la cual millones de palestinos fueron obligados a salir de sus casas y de sus territorios para eh, irse a vivir en tiendas de campaña en Jordania, en el Líbano y en todos otros lugares vecinos, en Siria por ejemplo ahora un miembro altísimo del gobierno ha dicho que esta es la solución final, que un Estado de Israel no puede aceptar más la existencia de una entidad independiente en Gaza. Esto, mientras que se conoce el bombardeo de Israel a un hospital en donde hubo eh, no sé cuántos muertos, pero se sabe que han tenido que enterrar 179 muertos, en, entre ellos niños, en una fosa común. Y continúa la eh, tragedia de los rehenes que mantiene Gaza, que son más de 200, y que están eh, siendo un objeto de negociación con Israel. Mientras tanto, 200.000 más personas han huido del norte de Gaza para ponerse a salvo de los ataques. Eh, es una situación gravísima, es una situación en la cual se está planteando un segundo éxodo de todos los palestinos desde Gaza. Eh, y bueno, queremos hablar con un especialista otra vez. Tenemos en línea a Kevin Ari Levin para hablar sobre este conflicto. Un gusto saludarlo, Patricia Lee y Juan Lehman desde Caraoseca.
1: ¿Qué tal, Patricia? ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Bueno, queríamos una actualización suya, suya del de conflicto porque en este momento estamos viendo noticias que son bastante problemáticas de lado y lado. Entonces, queríamos saber cuál es su visión.
1: Bueno, hace ya unas dos semanas, un poquitito más, entramos a una tercera, eh, una tercera etapa en esta guerra que empezó el 7 de octubre con la incursión de Hamas eh, a Israel. Todavía se, eh, la sociedad israelí y el mundo en general van todavía enterándose de más atrocidades cometidas por Hamas contra el, principalmente población civil. Una segunda instancia donde el ejército israelí estuvo probando sobre todo la reacción de Hamas y la comunidad internacional, principalmente a partir de bombardeos eh, aéreos. Y hacia fines del mes pasado comenzamos esta tercera etapa que es la más problemática, con el ejército israelí ya directamente en la franja de Gaza, en una situación en la que, bueno como ustedes comentaban, hay una cantidad importante de muertos civiles que para Israel son necesarios para lo que es una misión que hoy reúne mucho consenso a nivel social en Israel, que es terminar con el poder de Hamas en la franja de Gaza, eh, y un escenario de salida de la franja de Gaza que queda poco claro, lo cual termina convirtiéndose en un terreno fértil para que los factores más extremistas dentro del gobierno israelí, ustedes mencionaban una frase sin nombrarlo, de Betzar el Smotrich, ministro de Finanzas, que a lo largo de toda esta guerra ha emitido mensajes que son eh, absolutamente radicales, pero por suerte minoritarios dentro de la sociedad israelí, que apuntan a la necesidad de anexar la franja de Gaza, expulsar a todos los palestinos. Smotrich no es ni siquiera parte de la mesa de guerra, por suerte, y hoy su capacidad de tomar decisiones por lo que para, eh, está pasando la guerra, afortunadamente parece ser mínima.
3: ¿Y cuál es la salida que propone el primer eh, ministro eh, a mí, Netanyahu, teniendo en cuenta que hay una grave caída de su popularidad?
1: No parece haber un escenario de salida, al menos no uno que se haya dicho oficialmente. Hay algunos rumores en la prensa de la región que hablan de un posible anuncio de una pausa humanitaria que, in que incluya el intercambio de algunos rehenes. Creo que eso en el futuro inmediato sería el escenario más feliz. Ahora, con respecto a qué pasa a largo plazo, cuál es el escenario en el cual el ejército pueda salir, personalmente pienso que el que más sentido tiene sería el de reunir una coalición internacional que gobierne momentáneamente la franja de Gaza hasta que estén dadas las condiciones para hacer elecciones limpias eh, sin jamás. Pero eh, le está costando mucho al gobierno israelí reunir el consenso a nivel regional. Muchos países de la región no quieren tener nada que ver con el operativo, no quieren ser vistos como cómplices del accionario israelí. Y esto hace que el escenario se complejice bastante. Mientras el apoyo internacional de actores como Estados Unidos empieza a mostrar eh, ciertas grietas, ciertas condiciones, en ciertos lugares de incomodidad frente a a los resultados y las imágenes que circulan eh, por el mundo, lo cual hace que el posicionamiento y servicio sea cada vez más más difícil.
3: Claro, eh, de, leí que Turquía ha dicho que el ataque en el hospital es un ataque a la ley internacional, por ejemplo.
1: Sí, por parte de Israel lo que se plantea es que los hospitales, ambulancias y demás son objetivos protegidos pero dejan de serlo en el momento en que son utilizados por partes beligerantes. Israel dice que tiene más que evidencia suficiente para eh, demostrar que el hospital Shifa eh, y algunos otros hospitales, ayer también se hablaba del hospital Rantisi, en la franja de Gaza, son utilizados como cuarteles por parte del Hamas, y emitió un ultimátum diciendo que este estatus protegido se venció y que es momento ahora de que los terroristas que u ocupan el hospital salgan, porque si no va a haber consecuencias graves sobre todas las personas que están adentro del hospital. Mm.
4: ¿cómo estás? Eh, buenas tardes. Juan Lemán te saluda. Quiero eh, ir al punto de la OLP, la Organización para la Liberación de eh, Palestina. ¿Y hasta qué punto llega el, el interés por gobernar eh, básicamente esta, esta región? Para pensar cómo puede influir esto en el devenir de acá en el corto plazo.
1: Bueno, hasta ahora el papel de la OLP, de Fatah, de la Autoridad Nacional Palestina, digamos, de todo este conjunto de palestinos, eh, que, que gobiernan 22% de, eh, de, de de la Cisjordania, viene siendo medio ambiguo. La condena al accionar de jamás fue tardía y poco clara, y lo que se evidencia es en primer lugar que son organizaciones que están bastante desdibujadas el último tiempo, eh, para muchos palestinos son organizaciones que son corruptas, antidemocráticas y que de alguna forma claudicaron en su lucha por un Estado palestino frente a un Israel que demostró mayor fortaleza militar y política. Y que frente a esto les cuesta también encontrar una posición porque no pueden sonar excesivamente críticos eh, del accionar de jamás, porque eso solamente va a fortalecer eh, las... Eh, digamos, esta postura. Hasta ahora Mahmoud Abbas estuvo llamando a un cese al fuego y dijo que eh, la autoridad palestina estaría dispuesta a tomar el control de vuelta en la franja de Gaza en caso de que haya un acuerdo político, pero que esto depende mucho de la, la postura que tome Estados Unidos. Entonces, evidentemente, antes de comprometerse algún tipo de solución a este problema interino que se vive en la franja de Gaza... Eh, Mahmoud Abbas y todo todo su círculo eh, que gobierna desde de Ramallah, lo que están buscando es ciertas concesiones por parte de Estados Unidos eh, que tengamos en cuenta que eh, este sector dentro de la política palestina fue muy golpeado, sobre todo bajo el gobierno de Trump, le cerraron la embajada, los aislaron, y esto eh, llevó al fortalecimiento de Hamas. Entonces evidentemente, eh, antes de tomar una postura que pueda implicar un costo político grande al interior de la sociedad palestina, que es cualquier evidencia de verse como eh, cooperando con Israel y con Estados Unidos, eh, Mahmoud Abbas va a hacer lo posible para ganar eh, lo, mayor, lo, lo más que pueda de Estados Unidos y de Israel. Y estas negociaciones todavía no están definidas.
3: Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, eh, Kevin, y te seguiremos consultando.
1: Perfecto,
3: a disposición para lo que necesitan. Un abrazo. Hasta luego, era Kevin Ari Levin, analista internacional sobre el conflicto en Israel.
1: Cara o
4: seca. Te contamos
2: lo que otros callan.
3: No solamente en Argentina eh, se está haciendo la campaña internacional argentina, sino que también tenemos un montón de pronunciamientos internacionales, ¿no, Juan?
4: Efectivamente, Patri, porque, claro, la campaña ya en el último tramo empieza a suscitar eh, que se, eh, básicamente, expresen sus eh, inclinaciones los distintos líderes que pueden verse afectados por esto. Obviamente, uno de ellos es... Eh, Brasil De nuestros principales socios comerciales por importaciones y por eh, exportaciones. Y en torno a esto habló Luis Ignacio Lula da Silva en sus redes sociales. Volcó un apoyo, ya sabes aquí en Patrick. Obviamente a Sergio Massa. Y escucha lo que decía, yo te traduzco.
0: Si a gente briga, a gente no va a lugar nenhum. Eu Yo só quería pedir para el povo argentino, na hora de votar, pense en Argentina. Es soberano el voto de vocês. Pero pense un um poco no tipo de América do Sul que você quer criar, de América Latina que você quer criar e de Mercosul que você quer criar. Juntos, nós seremos fortes.
4: Yo no sé cómo venís de Portuñol, Patri, pero por las dudas te traduzco. Sí, sí, Solo quería, que quería pedirle al pueblo eh, argentino que a la hora de votar piensen en eh, Argentina. Es soberano su voto, pero piensen un poco en el tipo de América del Sur que quieren crear, de América Latina que quieren crear y de Mercosur. Juntos seremos fuertes, separados somos frágiles. Es eso lo que yo querría que piensen a la hora de eh, votar. Obviamente, quien tiende más hacia la unidad regional es eh, Sergio Massa. Sabemos que Miley había dicho que con China o con Brasil no comerciaría porque sus líderes son comunistas textualmente, así lo expresó en el debate. Tampoco es que los desmintió abiertamente, digamos casi que eh, salió bastante bien parado de aquella, de aquella pregunta de Massa porque no se eh, expresó en ninguno de los dos sentidos. Sabemos que Lula ha enviado un equipo de 20 brasileños, patriconsultores para la campaña de Massa eso quedó bastante claro en el debate, cuando Massa decía, por sí o por no, por sí o por no, por sí o por no, que es la misma estrategia que había hecho Lula con Bolsonaro. ¿Usted dijo eso? ¿Usted dijo eso? Y así arrinconar a su eh, rival, bueno, Edinho Silva, este consultor eh, brasileño, desplazó al catalán Antonio Gutiérrez Rubí, viste, que había sido asesor de Alberto Fernández, bueno, de toda la órbita eh, peronista. Pero no fue el único eh, eh, Luis Ignacio Lula da Silva, porque también hubo distintos eh, apoyos que se eh, siguieron por ejemplo, Pedro Sánchez desde España también lo manifestó y lo decía de esta manera.
1: Sergio Massa representa la apuesta por la convivencia democrática, por la concordia y ofrece un proyecto de unidad, de solidaridad, con oportunidades para todos y para todas. Y en un contexto global complejo e incierto como el actual, necesitamos fortalecer eso, nuestras democracias. Adoptar políticas que den respuesta a las necesidades de la gente, sobre todo a la gente más humilde, y seguir por la senda de los avances sociales. Frente a la estridencia, Sergio Massa representa la tolerancia y el diálogo para construir eso, una Argentina con un desarrollo inclusivo que no deje a nadie atrás. Por eso, querido Sergio, te envío todo mi apoyo desde España y mis más sinceros deseos de éxito para las próximas elecciones del 19 de noviembre.
4: El primero. Suerte y a ganar. El primero que agitó todo esto, Patri, fue obviamente el propio Sergio Massa, como cuando un amigo más lindo que vos sube una foto a las redes sociales. Todos lo repoteamos, por supuesto, porque nos puede dejar bien parados. Bueno, lo cierto es que ahora desde España y desde eh, Brasil empezó a recopilar, a recibir estos eh, apoyos. Empieza a también estar sobre la mesa el tema de una potencial visita del Papa Francisco al país, sabemos que hace 10 años es el sumo eh, pontífice y está el rumor acerca de qué sucedería en un en una eventual victoria o de Milley o de Mase, y si esto podría afectar en algo la idea de Francisco de venir. Es cierto, no ha visitado nunca el país en esta década. Bueno, ¿cómo puede influir esto en el balotage? Y cómo el balotage justamente puede retroalimentar una potencial visita y el diálogo con el Vaticano es otra de las cosas que está sobre la mesa. Lo cierto es que eh, hoy el oficialismo subió estas eh, postales a sus redes sociales para intentar conseguir algún respaldo desde afuera, Patrick.
3: Bueno, esperemos entonces cómo termina. Ya nos quedan pocas horas para desentrañar el misterio. Hasta aquí los acompañamos en cara o seca esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Recuerden que nos pueden volver a escuchar por sputniknews.lat.
4: Como siempre, Patricia Leste Vázquez estuvo en la operación, Augusto Macías en la producción de este envío y liderando la nave Patricia.
2: Ari.
3: Con la compañía de Juan Lehmann. Bueno, nos despedimos hasta mañana. Hasta luego. Chau.